0: E aí galera, tá começando mais um Castelano Podcast, seu podcast sobre política, história e outros castelos. Eu sou Edmilson Júnior e como sempre, tenho aqui comigo o socialista mais simpático da América Latina, Jonathan Alcântara.
1: Fala amigo Ed, fala amigo Rafa.
0: E o mais charmoso
2: revolucionário de Pernambuco, Rafael Godoy. Quanto elogio, né? E aí meus amigos, e aí meu povo, como é que passam?
0: É galera. Hoy, para conversar con a gente sobre la dictadura de Francisco Franco en España, tenemos aquí conosco, directamente de Barcelona, el compañero Ferran Tereda.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Gracias, Edmilson. Sí, soy Ferran, (laughs) soy de Barcelona. Eh, Bueno, estudié Derecho en la Universidad de Barcelona y os comentaré un poco sobre el tema del franquismo aquí en España, unas cuantas curiosidades.
0: Pois é, galera. Vocês já perceberam que a gente vai ter duas línguas aí no podcast, o português e o espanhol. Para que isso fique muito mais fácil da gente compreender, gostoso, para que vocês possam compreender bem e, posteriormente, interagir conosco, perguntar, fazer questões, tá? E falar um pouco mais devagar, né? Como ambos os lados não são fluentes nas línguas, a gente vai falar um pouco mais devagar para que vocês possam entender e para a gente também possa se entender, beleza? a gente vai falar, como já foi dito, sobre a Espanha e o franquismo e essas relações aí entre memória, história e a própria política de memória aplicada na instituição do Estado Espanhol para rememorar o franquismo. Né? Então, meu povo, para que a gente possa entender a partir do que Fera não vai colocar, é importante a gente ter uma breve introdução aí do que foi o franquismo. Tá? A palavra franquismo Nos remonta ao culto à personalidade de Francisco Franco, o ditador espanhol, e também a forma de fazer política de Franco. Então, Franco passou a se destacar como uma figura pública na Espanha a partir do momento em que a República República Espanhola foi instaurada em 1931 se não me engano. né? Ela passou a ser contestada por diversos setores conservadores e militares, do qual Franco fazia parte, ele era general, principalmente porque havia uma ampla participação dos grupos à esquerda da política, unificados pela Frente Popular ali na Espanha, e estavam representando a república naquele período. O auge desse atrito entre conservadores e militares inicia-se, na verdade, em julho de 1936, Wando Franco e outros militares simpatizantes do do regime fascista italiano e do regime fascista alemão articularam um golpe contra o governo republicano de esquerda. né? Em resistência a esse processo de golpe né, ao Estado espanhol, o povo foi aos quartéis, tomou armas né, e tentou defender a a República Espanhola, defender a Frente Popular. E esse processo é o que dá início, é o que a gente conhece aqui no Brasil, o que a gente estuda nos nossos manuais didáticos, como a Guerra Civil Espanhola. Beleza? A Guerra Civil Espanhola só terá fim em 1939, quando as forças franquistas conseguiram se impor sobre essa resistência do proletariado. É, e, mas, diga-se de passagem, só conseguiram se impor por causa da ajuda dos governos de Mussolini, da Itália fascista, de Hitler, da Alemanha nazista, e de Salazar, do governo de Portugal, corporativismo católico. Okay? É, e, claro, pela omissão dos países que entraram na, 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 na Segunda Guerra Mundial como aliados. Houve essa omissão. É importante destacar, destacar que a Guerra Civil Espanhola serviu como palco para a atuação do, desses preeminentes fascistas aí, da Itália e Alemanha, inclusive testar técnicas de, de guerra dentro da Espanha, como foi o bombardeamento aéreo à, à cidade espanhola de Guernica, acho que se pronuncia assim, foi assim, e se não se pronunciar assim, você me corrija, por favor. Né? Que é que Tá certo, né? É, e foi, inclusive, denunciado né, na obra homônima a cidade por Pablo Picasso. É, né? então, é, enfim, em maio de 1939, Franco se tornou chefe de Estado da, da Espanha sob o título de caudilho E estabeleceu um regime de partido único, autoritário Exercendo os poderes do executivo, legislativo E subliminarmente ali também no judiciário Ou seja, ele detinha todos os poderes é, E ainda que durante todas as décadas, décadas que o franquismo, o franquismo ele se, que ele vigorou na Espanha Durante todas essas décadas houve resistência do, do partido comunista de, dos, partidos, dos partidos republicanos sobretudo de esquerda né? E mas ainda assim ainda com toda essa resistência o franquismo ele vai até 1975 quando o general Francisco Franco ele morre, né? mas aqui cabe uma pergunta muito pertinente né? será que o, que o franquismo ele vai à cova junto com o general Francisco Franco
1: Então, depois da introdução do camarada Edmilson, perfeita sobre todo esse processo de tomada de poder é, por Francisco Franco e todo o desenrolar da, da luta e da guerra civil que acontecia as resistências também, a gente passa para a questão da exumação do corpo de Francisco Franco, uma discussão mais recente, que trouxe de volta o o ditador, a discussão pública entre partidos e posicionamentos, religando a memória do pessoal e tudo mais na Espanha. Então, a primeira pergunta para o nosso convidado Ferran é como se dá essa discussão hoje na Espanha, tanto entre os partidos quanto entre a sociedade civil mesmo, sobre a exumação do corpo do ditador Francisco Franco?
3: Y gracias por tu pregunta Jonathan, Eh, diría, la exhumación de Francisco Franco ha tenido mucha controversia, Eh, la exhumación de Franco fue enterrado en el 75 y ha sido en el 2009, el 23 de octubre del 2009 ha sido, que ha sido exhumado, pero todo el procedimiento que ha habido legalmente ha sido muy complicado, La, la familia Franco se negaba Gran parte de la política de los partidos políticos de la derecha y de la población eh, civil entendían que la exhumación de Franco eh, era abrir unas, unas heridas que ya se supone que estaban cerradas para un sector de la población. Eh, para entender un poco el contexto hay que hablar de dónde estaba enterrado Franco y qué simboliza el monumento el Valle de los Caídos. El el Valle de los Caídos fue construido, eh, mandado por Franco en 1939 y la construcción duró hasta 1958. En él, hasta hasta 20.000 prisioneros eh, republicanos del bando contrario de Francisco Franco estaban obligados eh, a trabajar en unos trabajos forzados para reducir sus penas de, de prisión. Eh, por cada día que se trabajaba en el el Valle de los Caídos, eh, se reducía la pena del prisionero en cinco cinco días. Entonces, cuando cuando se fue haciendo la construcción del Valle de los Caídos, Marco tenía la idea de que fuera un monumento para las víctimas de de la guerra civil, pero sobre todo las víctimas falangistas. Entonces, para ello se utilizaron fosas comunes, una es el lugar donde después de un fusilamiento se entierran muchas personas juntas y se entiende, se estima que hay unas 30.000 personas eh, enterradas en el Valle de los Caídos, muchas de las cuales no no han sido identificadas por las familias, nunca se ha sabido de de ellas. Franco Realmente no quería ser enterrado en el Valle de los Caídos. Eh, él quería que lo enterraran con su mujer, de actualmente está enterrado en, en Madrid. Eh, fue una confusión de su hija. Le preguntaron dónde querían enterrarlo. Ella dijo que no no tenía constancia. Entonces, por temas políticos, decidieron enterrarlo en el en el Valle como una forma perpetuar la figura. El valle está muy, está muy relacionado con la extrema derecha en España, con, el, con la exaltación de Franco. Hay que, que ver que cada año se realizaban misas en memoria de Franco que el gobierno las, las permitía. España como tal la representación de símbolos franquistas, falangistas, no no es ilegal entonces cuando hicieron la exhumación eh, realizaron protestas abiertamente falangistas eh, las cuales no querían que, que fuera que se procediera a la exhumación entonces gran parte de la población solicitaba que, gracias a la ley de memoria histórica cerrara una forma de cerrar el pasado falangista de españa todavía Muchos resquicios, muchas, muchas ciudades con nombres falangistas, calles, símbolos. Pero Este era eh, uno de los pasos más importantes para, para poder superar esa etapa.
0: É, o, a gente ya percebeu que o proceso do, con relación a memoria de Franco ainda é muito eh, constante na sociedad espanhola hoje. Só que há alguma lei, Ferran, que estructura. Que, que consegue eh, estruturar essa divergência entre memória positiva e memória negativa com relação a Franco e consiga controlar algumas visões de negacionistas do que foi o regime franquista na Espanha hoje.
3: Aí sí, una uma lei esta foi promulgada em 2007 por el Partido Socialista Obrero Español, que eh, que tuvo Estuvo, estuvieron todos los partidos políticos de España a favor de esta ley, menos el Partido Popular. El Partido Popular es un partido político de derechas, tiene algunos lazos con el franquismo. Quizás un poco más adelante hablaremos sobre esto. Es, es importante, a mí me gustaría señalar que después de la Guerra Civil hubo dos Españas. España de los vencedores y la España de los vencidos eh, básicamente la represión que hubo después de la, de la victoria de Franco eh, fue brutal eh, hubieron campos de concentración se realizaron juicios sumarios y fusilamientos y sí que se rememoraba la, la memoria de Franco de las víctimas El, de la, del bando falangista. Para que te hagas una idea, en el pueblo de mis abuelos eh, existía una cruz, un monumento, que únicamente reconocía a las víctimas falangistas. Ese monumento estuvo hasta 1990. Yo tengo constancia de verlo y acordarme. Hoy en día siguen habiendo calles con nombres falangistas Y hasta 2010 habían estatuas de Francisco Franco. Entonces, esta ley se creó en en 2007. Y como he dicho, el Partido Popular fue el único que no estuvo a favor de de ella. Es es importante comentar, antes de hablar de esta ley, que me gustaría comentar un par de cosas. Previamente, eh, cuando Franco murió y se entró en la. La, bueno, en la democracia, en la transición hacia la democracia, en 1977 se declaró una ley, la ley de amnistía. Básicamente perdonaba a todos los, los delitos de los presos políticos durante el franquismo, pero asimismo no permitía la persecución de delitos que se habían producido durante el franquismo, es decir, torturas. Eh, torturas, fusilamientos, asesinatos, robos, saqueos. Eh, Para que os hagáis una idea, eh, hay un debate abierto, es que había un personaje bastante importante en la dictadura, se llama Billy el Niño, un torturador eh, que estaba condecorado por el régimen franquista Y se empezó a estudiar su caso en la justicia, en Argentina, precisamente, pero no no llegó a producirse porque el hombre murió. Es un reflejo de que en España no se ha juzgado el franquismo, eh, solo se ha intentado continuar, seguir hacia adelante, pero no se ha condenado nunca oficialmente. Eh, Entonces, esta ley. Básicamente, eh, lo que vino a decir es que se condenaban aquellos juicios que eran abiertamente injustos contra población republicana. Ofrecía ayudas económicas a gente que había sido represaliada, que había muerto durante la dictadura del 68 al 77. El Estado empezaba a buscar fosas comunes, porque en los 40 años de la dictadura, Nunca nadie puso atención en buscar dónde había gente enterrada, dónde habían fusilado gente y dónde estaban enterrados. Se, se había olvidado y muchas familias no habían podido dar una sepultura digna a sus familiares. Aún día de hoy, en muchas fosas comunes en España se están investigando, que no se están buscando. Poco a poco va haciendo. Eh, también se prohíben los símbolos franquistas, Eh, piensa que a día de hoy en España todavía hay 1150 calles de personas relacionadas con Francisco Franco o con la dictadura hay municipios que tienen tienen nombres franquistas como Guadiana del Caudillo, es decir que que hay municipios que tienen ese nombre Eh, básicamente también es la exhumación como hemos visto Y entre otras cosas, eh, como hubo un gran número de exiliados, sobre todo a Francia y Latinoamérica, eh, se les dio la nacionalidad a los hijos y nietos de las personas que que habían marchado por motivos políticos. Me Resulta importante comentar esto porque cuando se produjo la ocupación nazi en, en Francia, En muchos españoles se calculan que 13.000 fueron a campos de exterminio de los nazis, de los cuales solo pudieron volver 2.000. Entonces, esta ley, entre otras cosas, ha sido la primera que ha dado un reconocimiento real a las víctimas del franquismo, a las que intentado solucionar esa división que había entre, entre víctimas, entre vencedores y vencidos ante toda a democracia, não se havia hecho nada até, até agora, que se está começando a ver.
2: Então, eh, partindo dessa, dessa questão que Ferran já colocou para a gente, eh, eu queria perguntar, Ferran, eh, por razão de não ter existido uma força política de oposição assim em relação ao embate revolucionário no processo de ruptura com a ditadura franquista, né? porque Franco apenas morreu da velhice e aí se deu a transição. É, eu eh, queria saber como é es que se forma essa transição do modelo político espanhol e o que significa para para a memória do franquismo
3: hoje na Espanha. Como tu bien dices, Rafael Francisco Franco no muere como Hitler o no muere como Mussolini. Él muere tranquilamente en su cama de, de mayor viejo como tú has dicho eh, antes de, de la muerte de Franco eh, la falange es decir, el partido único que había en España estaba bastante nervioso eh, para ver quién iba a ser el sucesor de Franco Franco previamente había designado el cabeza del gobierno sería el rey de España Juan Carlos I en aquel momento el pretendiente a la corona de España, y eh, se quería ver quién iba a ser el el presidente del gobierno, quién iba a controlar el gobierno. El grupo terrorista ETA, que es el grupo terrorista que que existía en el País Vasco, asesinó al que era el favorito de Francisco Franco antes de su muerte, Carrero Blanco, su vehículo, un atentado terrorista, que pusieron explosivos debajo de su vehículo. Este salió disparado por los aires. Es es bastante curioso cómo cómo sucedió la la situación. Entonces, eh, a la muerte de Franco, se designó a otra persona. Esta persona era eh, era Arias Navarro, Carlos Carlos Arias Navarro. Este no supo controlar dentro de de su partido las, las diferentes fuerzas que habían. Entonces surgió la figura de Adolfo, Adolfo Suárez. Se dice normalmente en España, Adolfo Suárez es el padre de la, de la transición. En España hubo el debate de si, cómo se iba a proceder, si iba a ser una reforma del franquismo, una continuación como tal, o una, una ruptura, realmente romper de cero, y volver a una situación previa al franquismo. O que, claro, hay que entender que el franquismo había durado 40 años. Todas las instituciones estaban controladas por personas afines a, a Franco y a la dictadura franquista. Pero realmente los españoles estaban tenían un sentimiento bastante apolítico. Habían olvidado de lo que era la, la democracia. Entonces eh, sucedió que... Eh, que hemos comentado antes, Adolfo Suárez, eh, todo la historia de cómo se legalizó el Partido Comunista en España. Esta fue que eh, los dirigentes y políticos de la Falange, del Partido de Franco, estaban de vacaciones por, por Semana Santa. En Semana Santa se celebra mucho en España y más. Y para estos políticos eran muy cercanos a la iglesia se aprovechó esta festividad para legalizar al, al partido comunista durante los meses posteriores hubieron movimientos terroristas tanto de grupos de extrema derecha como de grupos de, de extrema izquierda como el Grapo o incluso ETA pero se entendió que lo que la sociedad española quería, no era una división otra vez lo que querían superar el franquismo, entonces yo diría que España no rompió con el franquismo, sino que continuó, diría que de una forma explícita, pero nunca se condenó, nunca se, se vio la figura de Franco como algo estable, como ha pasado en Alemania o en, en Italia, eh, Y esto se manifestó al final en el 78 con la nueva constitución de de España. Hay una frase aquí en España que se escucha mucho, es que con Franco vivía mucho mejor. Mucha gente dice eso y las estadísticas te dicen que hay una gran parte de la población que eh, apoya franquismo y que entienden que no fue algo malo. es problema enseñar simbología franquista, cantar el himno de, de, de El Cara al Sol en España, no hay ningún tipo de, de problema. Entonces te diría que no, que no fue una ruptura, fue una continuación. Y gran parte de la sociedad, o aún hoy en día, tiene buenos recuerdos del, del franquismo. Es curioso esto.
1: Então, Rafa quer colocar mais alguma coisa sobre a resposta de, de Ferrando, sobre a tua pergunta, não.
2: Não, não, eu acho que eu acho que foi muito bem respondido e obrigado, Ferrano, pela, pela, pela resposta, porque realmente contemplou muito bem esse, esse processo na, na minha concepção quando eu tinha essa dúvida, né?
1: Então, vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta. Só que eu creio que Ferran já, já respondeu ela de certa forma, só que eu queria trazer, trazer para a discussão é, não só o Partido Popular, como ele colocou, como sendo um dos partidos que se expressou durante a exumação e se expressa hoje com uma ala, ou então inteiro mesmo, a favor de Francisco Franco. É, queria trazer outros agentes políticos à tona a discussão, principalmente o box que hoje em dia é todo um, tem todo um, um, um fervilhar essa extrema-direita na, na Espanha, representado pelo boxe, que inclusive se saiu muito bem nas últimas eleições, infelizmente. Mas aí vai a pergunta. É, o discurso a favor de Franco, pró-Franco, ele ainda existe nos partidos de, de direita na Espanha. E como... Você já colocou, no PP basicamente já existe. Eu particularmente queria saber como ele se expressa na extrema direita lá com o boxe e com essa galera mais, mais ligada à a, a, a história de Franco, à memória de Franco mesmo.
0: Eu queria fazer também outra, uma pergunta, cara, que é com relação ao movimento catalão, seja no, no movimento de independência da Catalunha, né, seja no processo do regime franquista em resistência ao, ao regime franquista. Seja hoje, como é que o, o movimento de independência organizado os catalães de forma geral veem, né, eh, eh, a, a memória pró-franquista, a memória a favor de Franco. Bueno, para se si responder.
3: Vale, sim. Sí. Pero responderé a la pregunta de Jonathan, luego si te parece pues pois pues pasamos a pergunta pregunta Edmilson, que me parece una, una muy, bueno, las dos son son unas preguntas super interesantes. Eh, Jonathan, a tu pregunta eh, te, te voy a comentar, ya no solo, antes de nada, quiero, quiero comentar una cosa, es que a diferencia de partidos en Alemania, por ejemplo, en España, es legal el partido de Franco, la falange, a día de hoy, que existiendo, es el partido que Franco el único partido que estaba reconocido, la falange de las FETI y de las Hons Y a día de hoy, eh, no quiero, quiero señalar esto porque es relevante, este partido este está legalizado. Como he dicho antes, eh, la simbología fascista se puede se, se puede promover de forma legal, siempre, siempre, no incite al odio. Que no incite al odio. Y la pregunta sería... Un movimiento de extrema derecha que, que asesinó a cientos de miles de personas, cita el odio. Bueno, esa es una pregunta que, que quizás un juez te puede, te puede responder. Eh, pero sí, es, es importante señalar esto: que, que hay partidos falangistas, abiertamente falangistas, que sí que exaltan la figura de Franco. Y es lo que yo te he comentado antes: lo de que con Franco, la idea de que con Franco se vive mejor. Que te hagas una idea, eh, cuando en 2007 se hizo la, la encuesta sobre la ley de memoria histórica, un 79% de los españoles eh, ya reconocido que sí que se habían producido acciones violencia, de, de violación de derechos humanos, pero un 20% no lo reconoció durante el franquismo. Y un 35%, una parte bastante significativa de la sociedad, decía que en aquel momento había más. Más estabilidad y más más órdenes. Esa es la frase que comento del del franquismo sociológico que que todavía a día de hoy es de que con Franco se vive mejor. Entonces, eh, cualquier partido que quiera llegar al gobierno o que tenga la idea de llegar al gobierno no va a citar directamente a Franco. no, No lo va a mencionar. Partidos que son abiertamente falangistas, y sí, como la Falange, van a hacer exaltación, pero no son partidos relevantes en la política española. Eh, el PP, el partido mayoritario de la derecha, centro-derecha española, eh, fue fundado por Manuel Fraga, que fue un ministro de Franco. Y aunque se separó del franquismo, gran parte de, la, de los votantes que votan este partido sí que eh, tienen un pensamiento cercano al franquismo o son simpatizantes como tú también has señalado Jonathan eh, hay un caso particular que es el caso de Vox es un partido político que ha salido en las últimas elecciones ha convertido en la tercera fuerza política de, de España eh, como tal, Vox sí que abiertamente tiene simpatizantes eh, que han simpatizado con el franquismo. Nunca como tal yo diría que han hecho declaraciones institucionales que el franquismo fue un buen sistema político. Pero sí que su ideología es muy cercana a, al, a, al, al franquismo realmente. Sobre todo Eh, y lo vamos a comentar en Milson, con el tema de la cuestión catalana. Y Franco destacó por algo, entre muchas cosas, por la gran represión que que hay de los nacionalismos independentistas de la periferia de España. Eh, España, eh, Franco decía que España era una grande unida, es decir, no entendía no existiera un nacionalismo que no fuera el español, no entendía, el catalán es más, estaba prohibido en las escuelas y solo se hablaba en el ámbito privado, entonces te diría que a día de hoy eh, incluso la izquierda no ha hecho la... personalmente entiendo que no ha hecho toda la fuerza que debería hacer para condenar el franquismo eh, No se ha ha intentado romper con él. Realmente todavía sigue presente y muchísima gente puede en estos momentos de inestabilidad hacer comentarios de que son abiertamente franquistas. Evidentemente está muy repartido territorialmente España, en territorios más del interior, más conservadores, más rurales y más cercanos a la iglesia, más, más católicos, en ciudades como Barcelona, donde yo vivo, nadie, muy poca gente, tendría el valor de declararse falangista, porque eh, socialmente aquí, en esta región, tiene mucha fuerza el movimiento obrero, muy mal visto. En general, en general, mmm, En, en las instituciones está mal visto el franquismo, pero luego en el día a día, en la sociedad que lo ves, no es raro ver un bar con una figura, con una bandera franquista gente cantando el cara al sol, pues te diría que sí, que especialmente la política no ha roto del todo o no ha condenado el franquismo y contestándote a ti, Edmilson si no me, si no me equivoco me has preguntado ¿Cómo se siente el movimiento catalán a día de hoy con el franquismo? O entiendo, entiendo que también te interesa saber cómo fue el franquismo eh, en Cataluña, especialmente si tiene consecuencias a día de hoy, cómo como es la situación catalana. Pues mira, antes de nada hay que comentar el, el movimiento nacionalista en España. Eh, España siempre ha estado desde finales de, del siglo XIX y lo que nosotros llamamos las, las dos Españas. La España más moderna de regenerarse, que entiende el movimiento movimiento pues, obrero y la lucha. La España más tradicional, que aboga por valores conservadores, iglesia y por un status quo de, de las clases sociales. Barcelona, bueno, Cataluña especialmente, fue una ciudad con mucha importancia eh, obrera durante, el siglo, durante principios del siglo XX y existía un nacionalismo catalán eh, previo a Franco durante la República, reconoció el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Eh, un, un Estatuto de Autonomía es como la ley superior que permite organizar, El territorio, un territorio autónomo, un territorio que depende del Estado español, que tiene libertad para ejercer política interior y eh, tener un Estado federado, diríamos. Entonces, eh, Franco lo que hizo eh, para, lo llegó a Barcelona, es básicamente, eh, llegó Y durante bueno es importante señalar que durante la, la República eh, hubo un político catalán que se llama Francesc Macià que eh, hizo una proclamación cuando la República eh, eh, la República catalana dentro de la de la Confederación de Repúblicas Españolas Entonces, el el franquismo, eh, cuando llega a Barcelona, este político catalán tiene que marcharse a Francia. Y cuando los nazis eh, ocupan ocupan Francia, es deportado a España y fusilado. Eh, Franco era una persona que incluso él había nacido en Galicia. Y Galicia es un territorio bastante secular. eh, lengua propia que es el gallego tiene un movimiento nacionalista pero Franco nunca se sintió nacionalista él entendía la unidad de España como una única unidad entonces pues cuando llegó a Cataluña lo primero que hizo fue, evidentemente eh, prohibir el estatuto de autonomía y hubo una fuerte persecución contra los símbolos catalanes y la lengua catalana o como te he comentado antes se, se prohibió un reflejo de esto es curioso y, y quizás te llama la atención es y te hablo desde la experiencia personal mis abuelos migraron de, del centro y del sur de España y durante la, la, la escuela mi madre es del, del 54 entonces ella estudió durante toda la dictadura Pero ya no no aprendió catalán, al contrario su hermano, un hermano más joven del 70, que estudió en la democracia y estudió en catalán. Entonces es curioso cómo hay una generación de personas aquí en Cataluña, si no son de familias catalanas, no hablan catalán, porque estaba profundamente prohibido. Evidentemente esto se utiliza desde los sectores independentistas como una forma de entender que ciertos sectores de España, en concreto Vox, es un partido muy centralista y el Partido Popular también, no entienden que España sea un estado plurinacional, entienden una única España, España unida. Entonces, eh, la figura de Franco aquí es muy repudiada. Yo, como te he dicho, mi familia es del centro de España. Y yo allí sí que puedo ver exaltaciones a la figura de Franco. Pero aquí en Barcelona ya sería imposible. Y gran parte de, del movimiento independentista catalán tiene tiene un reflejo en un sentimiento de rechazo por, por una sociedad española que no entiende. Que entiende la unidad de España como Franco la entendía, os digo que por eso Vox ha ganado tanta fuerza con el, con el nacimiento del, del independentismo y la fuerza que ha ganado la contrarrespuesta o la única alternativa que mucha gente ha visto a este movimiento lo Vox sí, evidentemente ha tenido muchísima influencia el franquismo aquí en Cuña en Seguro que que en el futuro pues eh, seguirá teniendo peso en cómo se inserta la idea de de España, de los nacionalismos españoles, tanto el el catalán como el vasco. No es solo algo exclusivo de Cataluña, es poco común en varias regiones. Y su reflejo pues fue en el año 78, en la creación de de las autonomías. Básicamente son Estados no no me gusta decir federados sería la, la mejor forma de llamarlos pero fue la forma de intentar solucionar que Franco había había prohibido entonces sí sí sin duda ha tenido muchísimo peso en, en el movimiento nacionalista catalán y independentista más en
2: Entonces A a minha pergunta, ela parte também dessa discussão, mas eu quero tratar diretamente da política institucional. E aí, a a, a minha dúvida é, como é que os partidos de esquerda, principalmente, e e principalmente também destacando o PSOE, né, que é o Partido Socialista Obreiro da Espanha, e o Podemos... É, lidam com o fato da memória de, de, de Franco presente ali na política institucional. Aí eu, eu, a minha pergunta é, dentro da luta política mesmo, né, institucional, como é que que eles lidam com essa relação da memória de Franco dentro dos do, até dos partidos de direita?
3: Me parece uma pergunta muito interessante, eh, Rafael, e é sinceramente curioso. Eu diria que diferenciaría mucho al Partido Socialista y al ya Podemos. El Partido Socialista es un partido de izquierda español, pero más tirando al centro. Por el cambio, por, por por el contrario Podemos es un partido relativamente nuevo, eh, nada más hacia la izquierda. Hay que recordar que hasta hace muy poco España era un era un sistema bipartidista. Estaba el Partido Popular El Partido Socialista, únicamente. Había partidos nacionalistas, pero realmente la política de España se decidía entre estos dos, dos partidos. De hecho, es una idea que los dos se necesitaban. La Constitución Española solo ha sido reformada dos veces. Una vez para reconocer que una de las hijas del actual rey de España podía ser heredera, heredera y otra Cuando hubo la crisis española, pues una reforma del del sistema económico. Entonces, eh, lo que quiero decir es que el Partido Socialista ha estado muchos años en el gobierno español. eh, Desde desde poco después de la transición eh, no no intentaron hacer una condena explícita del franquismo creo fue que no querían volver a dividir la sociedad española entiendo que la sociedad en española en ese momento lo primero que quería era una estabilidad que no se volviera la situación praticida de una guerra civil donde hermanos se mataban entre, entre ellos entonces el partido socialista no que promulgó la ley en 2007, pero habían pasado de la democracia desde el 75 bastantes años para, para empezar la ley así. De hecho, han estado eh, habían tenido eh, varias, varios años de, de gobierno anteriormente. No me equivoco, me puede faldear la memoria pero el Partido Socialista estuvo gobernando ininterrumpidamente 12, 12 años. Entonces, no realmente no lo hicieron eh, realmente bien para, para condenar el franquismo. Creo que fue eso, que no querían una confrontación directa, intentaron simular intentaron hacer que el tiempo olvidara las heridas por su parte, Podemos un partido que que hasta el momento, bueno, ahora está en coalición en el gobierno pero hasta el momento no no tenía no había estado tan política de gobierno y sí que ha sido, yo diría el partido que más ha condenado el franquismo, más perseguido. mas eh, pero pero sí, eh, podemos sí que ha hecho, yo creo en este caso os deveres deberes. o Partido Socialista te diría que 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 no, que han tenido posibilidades.
0: Eu queria fazer outra pergunta, um pouco ligada ao que a pergunta de Rafael, porém mais atrelada, assim, eu Rafael e Jonathan somos professores a gente tem muito apreço e cuidado é, para o conteúdo que tem sido trazer os manuais didáticos. Sei que você não é professor, na verdade, eu sou é advogado, né? E Só que, assim, partindo da sua experiência prática, quando criança, né? é, você tem mesmo, mais ou menos a mesma idade que a gente, é, eu queria saber como, como você percebia o ensino da, da Guerra Civil, o ensino do período franquista quando você estava na escola, né? como, como eram os, manu- os manuais didáticos, pelo menos os manuais didáticos, né? desculpa, é, quando você teve acesso a eles? Eu acho que é uma pergunta muito pertinente, sobretudo porque é a partir da educação, do ensino de história, que a gente consegue é, relembrar esses tempos de, tra- de traumas coletivos. Né? Aí Eu gostaria que, se você
3: pudesse, você lembrasse, né? é, falasse um pouco para a gente. Sí, 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 es una pregunta súper interesante, Edminson. Eh, ya, eh, pensándolo, me dado cuenta, ahora que me lo has preguntado, el franquismo no se estudia en España o no se tiene constancia de él hasta los 14, 15 años. Estás. Eh, hasta esa edad no, no se estudia algo tan importante y tan significativo en la historia de España como. ¿Cómo es el franquismo? Yo, desde mi experiencia, el trato que he tenido con el franquismo ha sido por, por experiencias personales. Eh, como te comentaba, eh, y, bueno, mi abuelo fue, fue capitán eh, en, en la República y él sí que me explicaba un poco cómo fue el conflicto. Cómo fue a su familia, le le quitaron todas las propiedades que tenían, cómo él estuvo en un campo de prisioneros. Pero la escuela no lo estudié hasta que tenía 14 o 15 años. Y realmente no explican los motivos que llevaron al franquismo estudia la figura de Franco, estudia las principales características y realmente se profundiza bastante en esta materia. Pero se hace desde una visión, creo que en este caso considero que es correcta, muy, muy objetiva, eh, pero por ejemplo no se da importancia, yo creo que debería tenerla, la represión que hubo de, de, del gobierno franquista es cómo fueron esos campos prisioneros Francia España cómo fue el trato esa gente terminó la guerra la gente fue condenada aunque sufrir estar marcados por estar dice aquí en el bando equivocado Eso no se estudia en las escuelas eso no te lo te lo explican no te explican los los testimonios de las víctimas no, no se le da importancia se le da importancia lo que sucedió pero se despersonaliza mucho no no tienes constancia de, de, de testimonios de gente que, que sufrió eh, La dictadura, como la guerra civil y, y cómo fue la posguerra. No hay que olvidar que, que, que la dictadura franquista duró 40 años, entonces no no tiene esa constancia de cómo se vivió en, en ese momento. O sea que Es curiosa, desde luego.
0: Sí, Fer, eh, lo que usted colocó es una cuestión muy importante para, para el resultado dessa memória ainda a favor de Franco na Espanha, a educação é um, um, um meio fundamental de gente lutar como eu coloquei é, contra, esses, contra a memória positiva dos traumas coletivos né? contra a exaltação desses ditadores e é isso, a gente falou bastante coisa Rafa
2: é, eu vou ficando por aqui agradeço a todos os presentes, agradeço a Edmilson, agradeço a Jonathan que sempre estão aqui E um agradecimento especial a Ferran, que dedicou um pouco do seu tempo aqui para colocar para a gente muita coisa interessante e que a gente precisa saber né, para entender esses regimes e como eles permanecem na sociedade à medida do tempo.
0: Então é isso, eu também vou ficando por aqui. Eu agradeço a Ferran o tempo que ele dedicou a gente, né? Muito obrigado, companheiro. Isso é muito especial, né? Ter você no nosso podcast é muito massa, né? Como eu venho ensinando a você essa palavra. E assim, se você quiser deixar uma mensagem para a galera do Brasil que está ouvindo
3: você, essa é a hora. Vou ficando por aqui, tá? Valeu. Tchau. Eh, pois pues nada. Eu também os quero agradecer a vocês, eh, a todos vocês. Por, por la experiencia que me habéis permitido es permitido hablar un poquito más sobre sobre cómo ha sido la evolución del franquismo aquí en españa y realmente he disfrutado muchísimo de, de hacer la investigación y, y eh, por eso os quiero agradecer a vosotros por la oportunidad y a toda la gente que nos, nos esté escuchando me encanta me... Ver que, que este mensaje va a llegar a mucha gente y que será consciente de lo que sucede aún a día de hoy aquí en España. Así que, nada, muchas gracias a todos. Yo
1: también quería agradecer tanto al camarada Ed, quanto al camarada Rafael, y en especial al camarada Ferran, que ahora, no final, que yo percebi. Que é muito mais fácil pronunciar Terreira. Então a gente devia ter chamado desde o começo de Terreira, ao invés de Ferran, que parece tão mais difícil. <risos> aí... é... Apelido português. <risos> Exato. É... E aí queria lembrar todo mundo para acompanhar a gente nas redes sociais, né? o podcastelano, para que a gente possa continuar levando esse trabalho mais para frente e trazendo tanto, mais uma vez, o camarada Terreira, quanto outra pessoa para que possamos comentar e desenrolar mais sobre política de memória ao redor do mundo e no Brasil também. Então, muito obrigado a você que está ouvindo a gente, a todo mundo que está ouvindo a gente, meu obrigado especial a todos os camaradas aqui presentes e até a próxima, gente. Tchau, tchau.